0: Woran erkennt man, dass Adam und Eva keine Chinesen waren? Einige ahnen es, die hätten die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Genau, da hätten wir heute ein paar Probleme weniger. Auch Jesus erzählt etwas vom Schlangeessen. Kennt ihr den Vers vielleicht? Komm, wir lesen mal zusammen. Ich hoffe, das klappt so. Genau. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde ihnen eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Selbst Jesus meinte schon, Schlange wäre eher was Ungewöhnliches und eigentlich auch nicht fein. Also Adi, ich würde den Versuch doch nicht wagen eher. Als Jesus das zu den Menschen seiner Tage sagte, war das revolutionär. Das hat förmlich in den Ohren wehgetan bei einigen. So revolutionär war das. Das ist uns so weit weg eigentlich, weil für uns sind diese Verse eher normal. Aber zu den Tagen, als das gesagt wurde, war das eine Revolution. Jesus nennt Gott Vater und vergleicht ihn sogar damit. Das war neu, absolut neu. Die Menschen ihrer Tage hatten gelehrt bekommen, Gott ist ein rachsüchtiger Herrscher, der unbarmherzig allen hinterhergeht, was nicht läuft, wie es laufen soll. Oder manchmal wurde er auch als ein kleinkarierter Sündenbuchhalter dargestellt, der buchhaltungstechnisch da sitzt und seine Soll -haben rechnung macht. Und nun kommt Jesus und redet von einem liebenden, barmherzigen Vater. Das war neu. Und die Menschen kamen zu Tausenden, weil sie diese neue Botschaft hören wollten. Sie wollten hören, wie das mit Gott ist. Ob das wirklich wahr sein kann, ob er wirklich liebend ist, wirklich barmherzig ist, eine Revolution. Und Jesus sagt dann: die Heilungen, die Befreiungen, alles, was dann geschehen ist, sind der Beweis dafür, dass das stimmt, was ich sage, dass es wahr ist, dass es stimmt. Und in dem Text geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter, als wir uns vielleicht zu Träumen gedenken. Er sagt nämlich, dass Gott grundsätzlich positiv ist für dich. Grundsätzlich für dich. Grundsätzlich. Wir haben immer so die Vorstellung, wenn wir den Mist machen und Murks passiert im Leben, dann wendet sich Gott von uns ab und er ist gegen uns. Aber Jesus sagt, hey, Gott tickt wie ein Vater. Und selbst wenn die Kinder mal mit dem Fußball den Fensterscheibe einschießen, deswegen liebt er sie doch immer noch. Er muss nur zusehen, wie die Scheibe wieder heil wird. Aber die Liebe tut das keinen Abbruch. Weil also ich habe mal überlegt, was für ein Bild kann ich euch geben zu diesem Vaterherz, zu diesem liebenden Vaterherz? Und mir ist dann vor einiger Zeit etwas über den Weg gelaufen, wo ich gesagt habe, das muss ich euch zeigen. Weil es gibt kein Video, den ich vorher gesehen habe, der dieses liebende Vaterherz besser zeigt. Es gibt kein und ich möchte das auch kurz erklären, was ihr da seht. Den Video, das ist eine Aufnahme aus einer Überwachungskamera im Supermarkt. Was macht der Frank mit Überwachungskameras im Supermarkt? Nein, ich habe es aus YouTube. Da hat es einer reingestellt. Also überhaupt keine Angst haben. Ich habe jetzt hier im äh, lenzo -Center, Lenz center keine Kamera aufgehängt. Nein, es ist eine Überwachungskamera in einem Supermarkt in Amerika gewesen. Und dort hat man, mehr weil man ja eigentlich die Ladendiebstähle aufnehmen wollte, zufällig etwas ganz anderes aufgenommen. Nämlich wie jemand versucht, ein Kind zu stehlen. Ich habe das vorher gar nicht so wahrgenommen, aber das scheint da drüben auf der anderen Seite vom Ozean fast schon Gang und Gäbe zu sein. Ich habe noch ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, insgesamt werden jedes Jahr im Durchschnitt 115 Kinder gestohlen, mitsamt Kinderwagen, meistens. Und die tauchen auch meist nicht wieder auf. Es ist unglaublich, es gibt eine riesen Datenbank mit zigtausend Einträgen von vermissten Kindern, die irgendwann mal irgendwo gestohlen worden sind. Und es gibt inzwischen auch eine ganze Reihe von Videoaufnahmen davon, wie das passiert. Und ich zeige euch jetzt gleich mal so etwas, so eine Entführungsgeschichte. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. Leben irgendwie. Ne? Das, ist, das ist der bewusste Mann, der auf der Suche ist jetzt nach einem Kind. Er hat es nicht geschafft. Die Mutter hat sich dran gehängt und nicht losgelassen und sich auf das Kind gestürzt, dass das Kind nicht kriegen konnte. Und für mich ist dieser Video so ein Stück weit die Geschichte von Gott mit uns, mit dir, dass Gott sich so an dich dranhängt und nicht loslässt und dich nicht aufgibt. Und dich nicht lässt. Das ist das Bild dafür. Und ich glaube, das ist so die Sichtweise Gottes, die Jesus auch hat und versucht hat, seinen Menschen in den Tagen beizubringen. Gott hängt sich an dich. Er, er lässt dich nicht los. Er will dich. Er will dein liebender Vater sein. Und er möchte, dass diese Liebe beständig da ist bei dir und nicht aufhören kann. Das ganze Ding ist kein Fake. Das ist ein realer Mitschnitt. Es gibt nachher doch noch alle möglichen anderen Sachen zu. Das ist nicht nachgestellt. Gott ist der liebende Vater, der der sich an dich hängt, um dich ringt und dich nicht loslässt. Er schmeißt sich genauso an dich dran wie die Mutter da eben. Und lässt dich nicht los. Lässt dich nicht. Und ich erzähle euch das auch aus einer gewissen eigenen Betroffenheit. Ich habe einen lieben, guten Freund, dem sein Sohn ist abgestürzt in die Drogen. Das ist jetzt 18, der Sohn ist schon fast berufsunfähig, so viel konsumierter. Und ich habe noch nie einen Mann so um sein Kämpfen sehen wie den. Da geht bald das ganze Vermögen für drauf. Mit Beratung und Begleitung und dann ist er wieder bei irgendeiner Lehrstelle, wo er versucht, eine Lehrstelle zu kriegen, Therapieplätze zu finden und, und, und. Das Herz des Vaters, er lässt nicht locker. Es muss doch einen Weg geben. Und so denkt Gott über dich, er sagt auch, es muss doch einen Weg geben für dich. Ich lasse nicht locker bei dir. Ich möchte doch, dass meine Liebe zu dir kommt, in dein Leben hineingreifen kann. Gott lässt mich locker. Dann sagt Jesus, wenn wir doch eigentlich schon gar nicht so tolle Eltern sind. und Das hat er gut erkannt, weil keiner von uns ist perfekt, gerade nicht als Eltern. Wie viel mehr meint es Gott gut mit dir? Wie viel mehr? Wie viel mehr wird Gott für dich tun wollen? Nicht nur wollen, er möchte auch, dass es durchkommt in dein Leben hinein. Und nicht nur dabei bleibt beim Versuch. Und Gott ist der Mächtigste, der Gewaltigste. Dagegen ist der Donald Trump ein kleiner Regenwurm. Da kann er sich noch so aufblasen. Da platzt er höchstens mal. Gott sagt dir sein Wohlwollen zu. Er hat Gutes mit dir im Sinn. Und er möchte, dass dieses Gute in deinem Leben sichtbar wird. Und jetzt kommen wir zu dem Haken der Geschichte. Keine tolle Geschichte, wo es nicht irgendeinen Haken gibt. Ne? Hab dann schon gefunden. Na, der Vers ist ja weg. In dem Vers waren Haken formuliert. Hab dann gefunden. Äh, wo war der Haken bei der Geschichte? Da war einer drin, glaubt's mir. Gott ist für dich, immer. Aber er kann nur seinen Segen hindurchdringen lassen zu dir, wenn du ihm vertraust. Da ist die Bedingung. Du musst ihm schon vertrauen. Ohne das geht es nicht. Ohne dieses Vertrauen auf Gott kann sein Segen nicht zu dir durchkommen. Da ist deine Blockade dann dazwischen. Gott möchte, dass du sagst, ich vertraue dir. Dass du diesen Schritt gehst ins Vertrauen hinein. Und sagst, ich möchte jetzt mit dir gehen. Und dieses Vertrauen, sagt die Bibel, heißt sich leiten lassen. Abraham vertraute Gott und es drückte sich dann aus, indem er einen Umzug machte. Jetzt mal ganz ehrlich, das war, war das jetzt eine tolle Leistung. Das Besondere an dem Umzug war, der hat seinen Umzugslkw gepackt, alles eingeladen, Sack- und Packfrau und Kinder und Esel und alles, losgefahren und wusste nicht wohin. Hast du schon mal einen Umzug gemacht, ohne vorher zu wissen, wo du nachher rauskommst, würde keiner von uns machen. Abraham hat das gemacht, weil Gott gesagt hat: Geh. Hat er seinen LKW gepackt, alles rein, ist losgefahren. Naja, ein bisschen salopp, das war ja schon ein bisschen länger her. Das hat Gott ihm zum Vertrauen, des Vater von allen gemacht. Er ist der Vater aller Vertrauenden, weil er sich bewegt hat, ohne zu wissen, wo er hinkommt. Wird kein Mensch von uns machen mehr heute. Ne? Aber das meint die Schrift mit Vertrauen, dass Gott etwas sagt und wir den Schritt gehen, ohne zu wissen, was dann passiert. Wir wissen nicht die Ergebnisse. Wir sind Schweizer, naja, ich weniger, aber ihr mehr. Ihr hört es ja an der Stimme. Aber auch wir Deutschen, wir wollen ja wissen, was am Ende bei rauskommt. Wenn ich Geld investiere, will ich wissen, dass ich einen Ertrag habe. Wenn ich ein Medikament nehme, will ich vorher wissen, dass ich nachher keine Kopfschmerzen mehr habe. Wir wollen wissen, was bei rauskommt, wenn wir was tun, nicht einfach so machen. Nein, wir sollen lernen, zu machen, weil Gott sagt, ohne zu wissen, was dann rauskommt. Und das kann schon mal ein bisschen kurios werden dann. Das kann schon kurios werden. Die Bibel drückt das aus. Ja. Die Bibel drückt das aus. Ja, macht der jetzt irgendwas? Ich werde mal verrückt bei der Geschichte, das funktioniert so nicht. Also, ich lese es so vor. Nein, das ist die falsche. Also, lese ich so vor. Im Römer 8, Vers 14. Im Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, Gott bindet die Gotteskindschaft Kindschaft eben diese gesegneten Zustand daran, ob ich mich leiten lasse. Und das sind die, die ihm vertrauen, denen er sagen kann, geh und er geht. Da ist der Haken an der ganzen Geschichte. Gott ist dein liebender Vater, er möchte dich segnen, dir Gutes tun, dich versorgen, dich machen und tun, dich an dich schmeißen in Gefahr, wenn du ihm vertraust. uns geht es einfach nicht. Und ich möchte euch heute Morgen einladen. Vielleicht ist das neu oder wieder neu. Ich möchte euch einladen, einen Schritt des Vertrauens zu gehen. In das Vertrauen hinein. Zu sagen, Gott, ich, ich möchte. Ich möchte mal wirklich einen Schritt gehen und dann mal gucken, was passiert. Wisst ihr, Gott lässt sich auf so Experimente auch ein. Die Erfahrung habe ich gemacht. Ich kann sagen, hey, ich will mal versuchen. Ich will es mal versuchen. Und das möchte ich jetzt praktisch mit uns machen. Nein, nein, keine Angst, keine wilden Geschichten. Ihr braucht jetzt nicht aktiv werden. Nein, wir beten zusammen. Ich bete mit euch. Und ihr könnt euch dranhängen und das zu eurem Gebet machen. Und sagen, ich will mal versuchen, innerlich, still, leise. Lasst uns mal einen Moment still werden. Vater, es ist so gut zu wissen, dass du es gut meinst mit uns. Dass du nicht gegen uns bist, sondern für uns. Dass du für mich bist. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jeden, der diesen Schritt in das Vertrauen hinein gehen möchte, der innerlich jetzt mitbetet und wirklich einen Schritt mit dir mal gehen möchte, dass du bei ihm bist, ihm nahe bist, zu ihm redest, ihn leitest und führst, berätst. Lass deinen Heiligen Geist wirken, bei jedem Einzelnen. Und nimm ihn an deine Hand, an deine Vaterhand und lass ihn daran laufen. Herr, ja, mach es in unserem Herzen groß, dass du ein Vater bist, der seine Kinder an der Hand führen möchte. Und dass wir dir vertrauen dürfen. Und bei jedem, der jetzt innerlich mitbetet und einen Schritt gehen möchte, bitte ich dich, dass du zu ihm rittst und ihn nimmst an der Hand und führst und ihn erfahren lässt, du bist präsent da, gegenwärtig. Amen.